1: Mūsdienu Krievija ir gangstaru Bolševiku valsts, ar ko nevar vienoties, bet pašai Ukrainai vēl stingri jāizvēlas turpmākais ceļš, kā to 90. gados izdarīja Baltijas valstis. Tā uzskata Lietuvā dibinātās atbalsta organizācijas Ukrainai Blue Yellow vadītājs Jonas Ohvants. Dokumentālo filmu veidotājs pēc tautības Zviedrs jau ilgi dzīvo Lietuvā, bet pēdējos gados aktīvi atbalstīs Ukraiņus. Uz interviju Latvijas radio viņš ar Ukrainas karoga zīmā. Zīmotni uz vienas rokas, uz otras viņa vadītās palīdzības organizācijas simbolu zīmotne Ukrainas un Lietuvas karūgu krāsās ar lāpu vidū. Organizācija ir sagādājusi palīdzību Ukrainai gan drīz pusmiljonu eiro vērtībā, gan civilīdzīvotājiem, bet pārsvarā bruņotajiem spēkiem. Ohmans gan atzīst, ka arš Donbasā pašlaik ir noderīgs gan Krievijai, gan Ukrainā pie varas esošajiem, katrai saviem eslu Mani saucs Gints Amoļiņš un sarunā ar Jonasu Ohmanu apspriedām, kā viņš redz lietu stāvokli Ukrainā, kara darbību valsts caustrumos un turpmākās attiecības ar Krieviju. Jūs esat zveidrs? Iz zveidrs, jā. Iz zveidrs, bet jau daudzus gadus dzīvojat Lietuvā, pārsvarā, jā. tomēr protet arī latviešu valodu.
2: No, mazliet, es nevar pateikt, es runoju La, labi latviski, nu, es gribētu labāk, nu, no, dzīvoju no, Latvijā, man liekas, nu, desmit gadu atpakaļ, strādāju mazliet. Protams, vēl zini, teiksim, lietuviski, latvišs, latšu valūda netā sarežīta. Lietuviski visbrīvī, runoju visvarbrīvī.
1: Kas jūs atveda uz Baltijas valstīm? Es
2: biju 89. gada kā students. Es biju Polijā un, un Čekoslovākie un tā tālāk, un, Tā es satikos ar viešim poļijā. Es piebraucu uz Lietuvu 90. gadā, man liekas, aprīļa. Tas bija loti, nu, interesants, At cilvēkiem tam zarunāt, par ko. Prie, protams, Zviedri arī zinājam par to, no par padomju savienību un tā tālāk. Tā, 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 tā lūd cilvēki šeit, Baltas valdi, kuri gribē neatkarībūt. Un, un kā es, es romantiks, no no par pat. Un, un tas bija ļoti ļoti iespaidīgs tagad es dzīvoju Lietuvā man liekas no 10 gadu varbūt vairāk un tas man ir tas brīvības projekts var pateikt neatkarības projekts piedalīties strādāt es esmu kā kā šūnalists. es esmu no No kinošniks. Es strādāju ar kultūru, no, no, man tad, ja brīvības jau, jautājums, no jautājums, man, man tā lieta ir personība personīga, loti personīga. Un šobrīd Ram par situāciju Ukrainā. Šobri ļoti aktīvi piedalības Ukrainā. Mm -hmm. Kopā ar, ar, ar draugiem at cilvēkiem Lietuvā. Palīdzim Ukrainu nu, ļoti. Daudz.
1: We can turn to English. Yes. Here. Okay. Mm -hmm. uh, This... Šeit mēs varētu pāriet uz Angļu valodu. Daži saka, ka esat pazīstamākais lietuvietas Ukrainā, jo daudz atbalstātu Ukrainu. Lietuvā esat dibinājis palīdzības organizāciju Blue Yellow – Zilv Dzeltens, kas kopš 2014. gada atbalsta Ukraiņu civilīdzīvotājus un arī karavīrus. Esat pat piegādājuši aprīkojumu tā vētajiem kiborgiem – Ukraiņu karavīriem kafcīnijā vdoņetsk lidostā. Kādēļ izlēmāt iesaistīties Ukrainā?
2: Pirmkārt,
0: es domāju, Maidana notikums Baltijas valstīs izprata citādi nekā citur Eiropā. Īpaši Lietuvā ņemot vērā traumatiskos notikums 1991. gada janvārī. Maidans bija daudzos veidos unikāls, tas noteikti pievērsa manu uzmanību. Kad sākās notikumi Krimā, tas bija nepatīkams šoks, bet es par to nebija ļoti pārsteigts. Zviedrijas armijā es dienēju strateģiskās izlūkošanas vienībā. Kargadījumā bija sagatavots desantam ar izpletni padomju savienībā. Es pārzinu šīs lietas. Kad redzēju šos zaļos cilvēciņus Krimā, es sapratu, kas viņi ir. Es sapratu, ka nāk Putins. Un sapratu, ka šeit tas nebeigsies, ka tas izvērtīsies par kaut ko vēl daudz nopietnāku. Kad sākās sadursmes Donbasā uzreiz, sapratu, ka kaut kas ir jādara. Tas neskar tikai ukrainu, tas skar visu Eiropu, tas skar Baltijas valstis, kur es dzīvoju. Ar dažiem draugiem sākām domāt, ko mēs varētu darīt. Tas ir gažs stāsts ar dažiem ļoti dramatiskiem brīžiem. Bet īsumā, 2014. gada vasarā mēs sākām piegādāt aprīkojumu Ukrainas bruņotiem spēkiem un darām to joprojām.
1: Vai jūs koncentrējaties uz palīdzību
0: civiliedzīvotājiem vai… Nē, tie ir bruņotie spēki. 70-80% mūsu darba koncentrējas uz bruņotiem spēkiem, bet mēs strādājam arī ar civiliedzīvotājiem, un šī mūsu darba daļa laika Gaitā izaugus lielāka, jo ir arī politiskais un psiholoģiskais aspekts. Protams, mēs nevaram darīt visu un palīdzēt visiem, bet darot nopietnas lietas, tu cilvēkiem liec saprast, ka mēs šeit neesam tikai savu prieku pēc, ka mēs saprotam jūsu situāciju un būsim kopā ar jums līdz galam. Šodien cilvēku ukrēnā nomākti. Daudz iemeslu dēļ, iekšajās situācijas dēļ, kara dēļ, viņi jūtas aizmirsti. Un es diezgan bieži dzirdu jūs, esat mūsu vienīgie draugi. Tagad es to dzirdu biežāk nekā pirms gada. Tas liek padomāt. Mēs esam spējuši lietas izdarīt ātri. Dažkārt esam paveikuši iespaidīgas lietas. Es sagādājot visu, kas nepieciešams. Ar
2: anything up to, up to arms, anything. Gadu sieročus, rifle scopes,
0: night vision,
2: radios,
0: optiskus tēmeklus, redzamības ierīces, rācijas, dronus, jebko, bruņu cepures, bruņu vestes un tā tālāk. Esam pat iesaistīti jaunu taktiku un aprīkojumu izstrādē. Vai bieži brauc uz Donbasu? Varbūt reiz mēnesī, tagad mazāk, bet savulaik braucu divas reizes mēnesī īpaši 2015. gadu ziemā, kad situācija bija ļoti dramatiska. Mums Ukrainā ir arī izveidots ļoti labs sadarbības tīkls un dažreiz pašiem nemaz nav jābrauc, kāds paņem sūtījumu un nogādākam vaik mhm.
2: No kurienes finansējums?
0: Uh, we have support, we have, uh, people... Mums ziedo dažādi cilvēki, daži varbūt 20 eiro mēnesī, tikai pirms pāris dienām, kāds Lietuvā man iedeva 500 eiro vienkāršu zielas. Lietuvā esmu diezgan pazīstams. Mums ir sponsori no ārzemēm. Rīkojam arī ziedojumu vākšanas pasākumus, piemēram, koncertus nacionālajā televīzijā, kur savācam diezgan daudz naudas. Drīzumā būsim sagādājuši Ukrainai dažādu aprīkojumu un citu palīdzību jau 500 tūkstoši eiro vērtībā.
1: Konflikts Donbasā liekas pieklus, salīdzinot ar situāciju pirms dažiem gadiem. Vai jūtat, ka atbalsts Ukrainai Lietuvā, Baltijas valstīs, kaut kādā veidā ir mazinājies?
0: Atkarīgs, par ko tieši runājam, bet tas ir mainījies. Atļaušas teikt, ka Lietuva ir redzamākā un aktīvākā Ukraiņas atbalstītāja Baltijas Valstīs, nemaz nerunājot par Eiropu. Tostarp lietuvos sūt ieročus, valdība nesen nolēm ukraiņiem nosūtīt tūkstošiem kalašņikovu. Es apspriežos ar valdību un citiem Lietuvā. Ir lietas, kas mainījušās, bet atbalsts nav mazinājies. Atiecībā uz Latviju un Igaunijas situācija ir nedaudz citāda. Es ceru, teiksim tā, es gribētu redzēt vairāk Baltijas valstu mēroku pieeju. Šis ir nopietnas lietas. Ceru, ka izdosies radīt iniciatīvas, kas iesaistīs Baltijas valsts kopumā. Runājot par Eiropu un pasauli, šis ir sarežģīts jautājums. Ir arī citas problēmas, un cilvēki nejūt tūlītējus draudus, bet Baltijas valstīs tā ir tieši un atklāta bīstama situācija. Esmu priecīgs būt Lietuvā, kur valdība, prezidenta, pilsoniskā sabiedrība, visi atzīst, ka tas ir bīstami. Es gribētu, lai arī Latvieši un Igauni pret to attiektos godīgāk. Protams, es saprotu iemeslus. Lietuvai ir cita demografiskā situācija, vēsture un tā tālāk, bet. Tomēr.
1: Ko domājat par situāciju Donbasā šobrīd? Ir pagājuši četri gadi kopš sākās kaujas, ir parakstītas mīnskas vienošanās, lai atrisinātu konfliktu. Tomēr īpaši progresa nav. Daudzi saka, tas tagad ir iesaldētais konflikts. Vai redzat izēju?
0: Pirmkārt, tas nav iesaldētais konflikts. Tas ir karš ir zemes intensitātes karš katru dienu. Tas nav iesaldēts konflikts, gluži vienkārši tas nevirzās, jo tas ir tranšai karš. Savā ziņā tas ir līdzīgi pirmā pasaules kara situācijai. Visā šajā lietā var just politiku. Pašreiz šis karš ir nodrīgs gan Krievijai, gan būsim godīgi arī Ukrainā pievārs esošiem, katrai pusē saviem eslidēļi. Krievijai tas ir viens no veidiem, kā izmantot hibrīdi instrumentus. Krievija to izmanto saviem mērķiem. Konfliktu var uzkurināt, vai piebremzēt, var šaut vairāk, var šaut mazāk. Ļoti noderīgi. Ukraiņas gadījumā tā ir ļoti nestabila iekšpolitiskā situācija. Cilvēki ir ļoti neapmierināti un dusmīgi. Ir daudz korupcijas. Pamatā tā ir nekad nereformēta postpadomju sistēma. Šajā situācijā Ukrainas pašreizējai valdībai karš ir savu veida izēja. Un cilvēki, protams, nav stūbi. Viņi saprot, ka nevar atļauties radīt jukas Ukrainā. Tā tikai būtu dāvana Krievijai. Tādēļ izveidojusies situācija, kad karš ir izdevīgs abām pusēm, katrai savu iemazlēdēju. Vai redzat izēju no konflikta? Tas turpināsies vēl ilgu laiku. Es lēšu, ka runājot par aktīvu karošanas fāzi, tagad esam konfliktu vidū. Varbūt tā turpināsies vēl trīs, četrus gadus. Tad tas mainīsies uz kaut ko citu, uz ko tieši es neprognozēšu bet ģeopolitiskā situācija ārkārtīgi pasliktinās, ir iesaistīts daudz interešu gan valsts iekšēnē, gan startautiski. Kopumā tā ir katastrofa. Pašlaik nesaskatība kādu pozitīvu iznākumu no šī visa. Ukrainie, protams, ir jāuzvar. Tas ir skaidrs. Katru reizi, kad pie viņiem braucu, saku – ir jāuzvar. Kopā līdz uzvarei, jo, ja viņi neuzvarēs, situācija Eiropā būs daudz, daudz sliktāka. Ja viņi
2: neuzvarēs, because if they don't if they don't we will have a much much worse situation in europe
1: Martā apritēs četri gadi, kopš Krievija anektēja Krimu. Tajā pašā dienā, 18. martā, būs arī Krievijas prezidenta vēlēšanas. Maskarš apšauba, ka būs vēl seši gadi ar Putinu kā prezidentu. Rietumu valstis, Ukraina, Krievija mēģinājušas uzturēt dialogu. Vai spriedzi izdosies mazināt, vai būs iespējams atjaunot saustarpējo uzticību starp valstīm?
2: No, you that is very that... Nē,
0: tas nav iespējams. Ir svarīgi saprast, ka ar mūsdienu Krieviju nevar vienoties. Tas ir režīms, kas izmanto hibrīdi instrumentus gan iekšpolitikā, gan starptautiski. Tas spēlējas ar bailēm un cerībām. No rietumvalstu perspektīvas ar Krieviju nevar vienoties, jo Krievija tagad ir kā gangsteru boļšviku valsts. Tā nav normāla valsts šī vārda izpratnē. Viņi visu laiku spēlē netīri, arī Eiropā un ASV, un mēs ļaujam viņiem palikt nesodītiem. Mēģināt panākt vienošanos ar šāda veida pretinieku, tas jūs noglinās. Esmu tiešām vīlies par rietumiem, kas ļoti cenšas neiesaistīties, izvairīties no konfliktiem, palikt maliņā, mēģināt panākt vienošanās un tā tālāk. Mīnskas vienošanās, tas ir blēģis. Tas neko neapturēs. Krievija to izmantos dažādos veidos, lai manipulētu. Rietumi ir pārāk diplomātiski. Sankcijas ir labi, bet ar Krievī ir jārunāt daudz stingrākā balsī. Mums šeit ir darīšana ar huligānu. Mums ir jāatrod veids, kā pateikt Krievijai, lai tā atšuīs. Mums ir jāatrod veids,
2: kā pateikt
1: Kā ar pašu Ukrainu? Pēc gadu Ukrainā būs vēlēšanas, cilvēki ir neapmierināti politiķiem neufticis. Kiev ieņēmusi rietumu kursu uz Eiropas Savienību NATO, bet tur nav lielas gribas uzņemt Ukrainu. Kā redzat valsts nākotni?
0: Salīdzināsim ar Baltijas valstīm. 90. gadu sākumā Baltijas valsts izvēlējās citu ceļu. Tas izvēlējās Eiropu, NATO un tā tālāk, un šajā procesā dažām lietām arī pateica ne. Problēma Ukrainā īpaši varas gaiteņos ir, ka viņi grib abas lietas. Viņi grib gan Eiropas labumus, gan drošības garantijas no ASV, bet būsim godīgi. Viņi grib saspēlēties arī ar Krieviem, īpaši tas jūtams, kur iesaistītas finanšu intereses – oligarhi. Ikvienam oligarham ir gali gan Kievā, gan Maskvā. Tas ir jautājums par naudu, bet arī par ietekmi un kontroli par spēlēšanu abās pusēs Tā nevar darīt, bet šie cilvēki to dara tik un tā.
1: Ko tas nozīmē Ukrainai, ģeopolitiski?
0: Yeah, uh, have... Ukraina ir jāizdara izvēle, ko izdarīja Baltijas valstis 90. Jūs. Ir jāizvēlas viens ceļš. Ukraina četrus gadus pēc postoša kara un visām pazīmēm par Krievijas ieaukšanos joprojām nespēja norauties no āķa. Ukrainas likumdošana nemainās. Reformas... Ir imitācija. Ir daži labi piemēri, bet kopumā reformas ir imitācija un nerada patiesas pārmaiņas. Valstī, kā Ukraina ar ļoti dziļām saknēm un saitēm postpadomju sistēmā, ir nepieciešamas radikālas izmaiņas. Turklāt ir finansiālās intereses, kas varbūt politiski nav redzamas, bet tās pastāv, un tās bremzē Ukraina. Ukraina
1: priekšā ir smagas
2: izvēles.
0: Beš šobam, un tas būs smagas izvēles visiem. Visu nevar dabūt. Baltijā 90. gados es redzēju, kā valsts izvēlas brīvību un savu ceļu, un šo ceļu arī iet. Protams, tas bija sarežģīti gan Lietuvā, gan Latvijā, gan Igaunijā, bet jūs izdarījāt šīs izvēles un tām arī sakojāt. Tas, kas notika Baltijas valstīs 90. gados, tas bija milzīgs notikums Eiropas vēsturē. Šajās mazajās valstīs kaut kas izmainījās Eiropas pamatos.
2: countries.
1: Mani sauc Ginza Moliņš, un šī bija saruna par un ap Ukrainu ar Jaunasu Ohmanu Zviedru, kurš Lietuvā dibinājas aktīvu Ukraiņu atbalsta organizāciju. Par skaņu rūpējās Renārs Šteimanis.
0: Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz?